0: Sếp là từ được người Việt phiên âm từ từ chef, có nghĩa là bếp trưởng, ở trong tiếng Pháp. Trong tập podcast này, chúng mình sẽ không có bếp trưởng, nhưng mà sẽ có hai sếp. Nói nôm na là hai người đứng đầu trong nhóm làm việc của mình, để cùng bàn luận về một trải nghiệm
1: mà có lẽ ai cũng sớm muộn đều trải qua. Và chủ đề của tập bếp tất ngày hôm nay đó chính là lần đầu làm sếp. Và mình là Nhân Trương, hiện đang là video editor lead của Vietcetera. Ngồi cùng với mình là Xuân Long, managing editor của Vietcetera.
0: Như bất kỳ khởi đầu nào, lần đầu làm sếp có thể là hành trình gian nan và
1: khiến người khác mau nạn. Người ta nói, khi là nhân viên, để đạt kết quả xuất sắc, bạn thường phải tập trung vào việc phát triển bản thân. Khi trở thành quản lý, thành công xoay quanh phát triển những người khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là làm quản lý rồi thì bạn sẽ ngừng làm nhân viên và ngừng phát triển bản thân. You're listening to a podcast series from Vietcera Production.
0: Biết tất là gì? Là biết
1: Hiện tại thì nhân đang livestream cùng con biển người. Hiện tại là nhân đang livestream gồm sáu người. Trước đây khi mà nhân mới vào làm Vietcera thì team video editor lúc đó chỉ có ba người thôi, bao gồm cả nhân. Và sau một thời gian thì team mở rộng ra tới hiện tại là 6 người và trước đây thì mình vẫn còn làm đồng nghiệp kiểu làm ngang hàng với những người đó và gần đây thì mình được promote lên làm team leader và cảm giác đầu tiên của nhân khi mà mới nhận vị trí đó thì giống như là chưa hề lên làm lead vậy đó tại vì mình vẫn còn rất là nhiều cái cảm giác là làm ngang hàng với các bạn đồng nghiệp. Cái thay đổi lớn nhất nhân thấy khi mà nhận vị trí lead đó là phải tập bớt làm bạn với các bạn đồng nghiệp hơn. Tức là về cơ bản đó là khi mà không liên quan tới công việc hoặc là những lúc bình thường thì vẫn là những người bạn, vẫn là những người đồng nghiệp. Nhưng mà khi mà liên quan tới những công việc mang tính chất quyết định và định hướng của team thì mình phải kiểu cứng rắn hơn một chút xíu và làm đúng cái vai trò leader. Ừ.
0: Long thì hiện tại đang lead một team gồm có 8 người. Long thì gia nhập, Cetera từ tháng 3 năm ngoái um, và cũng trải qua một khoảng thời gian thuộc tập sinh và sau đấy thì Long cũng có một khoảng thời gian kéo dài khoảng 6 tháng uh, làm editor. Um, đến tháng 4 vừa rồi thì Long được promote lên uh, làm managing editor. Cái thay đổi lớn nhất khi mà lên làm lead đó là mình sẽ có thêm quyền để mà làm những thứ mà mình nghĩ là Sẽ giúp tối ưu hóa cái hiệu quả công việc Hồi đấy thì khi mà còn làm editor Thì có những cái quy trình ở trong công việc Mà Long cảm thấy
1: là nó đang không có tối ưu Cái cảm giác đó thì nhiều khi là ai lên list rồi cũng sẽ cảm thấy ha Ừ đúng rồi Tại vì Long thì Long
0: sẽ cảm thấy khá là không có đúng Nếu như mà mình làm một công việc ngày này qua ngày khác Mà mình không có thấy độ hiệu quả mà nó mang lại Mình cứ liên tục làm những cái tác vụ mà mình không thấy nó mang lại một cái thành quả gì. Thế nên là khi mà lên làm lead thì điều đầu tiên mà Long cảm thấy nó khác biệt rất là lớn. Đấy là mình có quyền để làm những thứ như vậy. Và cũng giống như Nhơn thì khi mà lần đầu tiên lên làm lead thì Long có cái cảm giác cũng không có khác biệt lắm so với như hồi trước. Khi mà mình làm việc cùng với các đồng nghiệp. Vì ở trong team thì mọi người cũng đã làm việc với nhau một thời gian cũng lâu từ trước đấy. Và hơn nữa Long cũng là người nhỏ tuổi nhất team. Thế nên là đối với Long thì cái cảm giác khi mà làm việc cùng mọi người nó cũng giống như là mình đang làm việc cùng với các anh chị vậy, mình cũng nghe những lời khuyên từ họ. Cái thứ duy nhất khác biệt ở đây chỉ là ở trong một số tình huống thì mình là người uh, được
1: quyền đưa ra quyết định. Ừ Và do là lúc trước thì những người mà mình làm chung vẫn là đồng nghiệp của mình thì Đồng nghiệp thì tất nhiên là sẽ có những người nhỏ tuổi hơn mình và lớn tuổi hơn mình đúng không? Và như Long cũng nói hồi nãy là hiện tại là dù Long đã lên làm leader rồi nhưng mà Long vẫn là người nhỏ tuổi nhất tim thì không biết là cái cảm giác mà làm leader với những người lớn tuổi hơn mình sẽ như thế nào
0: Long thấy là cần phải dẫn một bài viết từ Harvard Business Review về việc là quản lý người lớn tuổi hơn Ở trong đấy họ nói là Be confident enough to be vulnerable có nghĩa là đủ tự tin để mà yếu đuối hay là đủ tự tin để mà tìm kiếm sự giúp đỡ thì Long thấy cái ý này nó cũng rất là đúng ở trong trường hợp của Long đấy là khi mà mình lead những người lớn tuổi hơn thì có một điều khá là rõ ràng đấy là mình cái thời gian có mặt ở trên đời của mình ít hơn họ rất là nhiều và hơn nữa đấy là cái quãng thời gian mà mình có cái trải nghiệm với cái công việc của mình hiện tại cũng ít hơn họ thế nên là sẽ có những cái khía cạnh mà mình rất là thiếu kinh nghiệm hơn họ đó cũng là khi mà Long cảm thấy là mình cần phải tìm đến họ cho những cái lời khuyên nhưng mà tuy nhiên để mà trở thành một leader tốt thì Long nghĩ là chuyện cái mối quan hệ của mình với lại nhân viên dù lớn tuổi hơn hay là nhỏ tuổi hơn thì nó cũng không nên can thiệp vào cái việc mà
1: mình đưa ra quyết định nhưng mà có một cái điều rất là thú vị là do đặc thù công việc của team Nhơn thì cái việc mà lead một tim bao gồm những người lớn tuổi hơn và nhỏ tuổi hơn có cái rất là hay là với những người lớn tuổi hơn thì họ có rất là nhiều kinh nghiệm đáng để mình học hỏi như Long nói và đối với những người nhỏ tuổi hơn thì họ lại có nhiều ý tưởng độc đáo hơn mình và đôi khi mình còn bị xem là già mà những cái đó mình cũng cần phải học hỏi từ họ Vậy thì làm sao để mình có thể cân bằng giữa việc vừa học hỏi từ người khác vừa có thể giữ vị trí lãnh đạo họ Long thấy là
0: cái cốt lõi nhất khi mà làm một người Lead đó chính là mình cần tham khảo từ rất là nhiều các cái nguồn ý kiến và nguồn quan điểm Tuy nhiên thì lúc mà một khi đã đưa ra quyết định thì mình phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho cái quyết định đấy Đó chính là lý do mà cái việc mình cân bằng những cái ý kiến từ mọi người và việc mình đưa ra quyết định Long làm việc này cũng rất là đơn giản thôi Với những quyết định mà Long thấy là sẽ có khả năng ảnh hưởng nhiều đến team Thì lúc đấy Long sẽ tham khảo ý kiến từ mọi người Vậy thì Nhân làm như thế nào để thoải mái hỏi ý kiến từ những người khác
1: Mà vẫn đảm bảo với họ là mình vẫn xứng đáng đứng ở cái vị trí được quyền đưa ra quyết định Đối với Nhơn thì việc đó sẽ có những cái mà mình thừa nhận là mình sẽ không có chuyên môn bằng những người mà đã tiếp xúc với ngành nghề lâu hơn mình và lớn tuổi hơn mình. Thì trong trường hợp đó Nhơn sẽ luôn luôn là thu thập những cái ý kiến của họ cũng như là những cái kỹ năng chuyên môn của họ về vấn đề đó. Nhưng cái khác biệt ở đây thì là Nhơn sẽ là người chịu trách nhiệm ra quyết định sau cùng. Thì cái này cũng giống như là một trong các phong cách quản lý và phong cách lãnh đạo đó là lãnh đạo dân chủ có nghĩa là quản lý cho các thành viên đóng góp ý kiến trong các cuộc họp nhưng mà mình sẽ là người tổng hợp và phân tích các ý kiến đó để đưa ra quyết định cuối cùng
0: Ngoài phong cách lãnh đạo dân chủ thì chúng ta còn 3 phong cách quản lý và lãnh đạo phổ biến khác Cái đầu tiên đấy là lãnh đạo chỉ đạo. Đó có nghĩa là cấp dưới sẽ luôn phải nhận những chỉ đạo từ cấp trên và làm theo như những gì mà cấp trên yêu cầu. Cái phong cách thứ hai đấy là lãnh đạo hỗ trợ. Thì quản lý sẽ không phải chỉ đạo nhiều mà sẽ trên tinh thần là giúp đỡ và hỗ trợ các thành viên trong nhóm để mà họ hoàn thành công việc của mình. Cái phong cách thứ ba đấy là lãnh đạo tự do. Đó là quản lý sẽ cho phép cấp dưới có quyền tự đưa ra quyết định của họ Nhưng mà họ cũng sẽ là người phải chịu mọi trách nhiệm đối với quyết định mà họ đưa ra. Và phong cách cuối cùng chính là phong cách của Nhơn. Thế thì trong bốn cái phong cách lãnh đạo đó thì phong cách lãnh đạo của Long là gì? Long không có thấy là mình bị bỏ buộc vào một cái phong cách lãnh đạo nào cả. Nếu mà theo như có bốn cái phong cách lãnh đạo phổ biến này thì Long thấy là tùy các cái trường hợp khác nhau mà Long sẽ thể hiện một cái phong cách lãnh đạo khác nhau. Ví dụ như là Cái trường hợp mà cần phải có nhiều ý tưởng thì Long sẽ có thiên hướng muốn áp dụng phong cách lãnh đạo dân chủ. Nhưng mà tuy nhiên thì trong những trường hợp mà nó thiên về việc là những cái quyết định nhỏ dù có quyết định sai hay đúng thì nó cũng không ảnh hưởng quá là nhiều đến đại cục. Thì lúc đấy Long sẽ có thiên hướng áp dụng phong cách lãnh đạo tự do.
1: Và tất nhiên là tất cả mọi người dù là có phối hợp giữa các phong cách lãnh đạo đó nhưng mà Mỗi người cũng sẽ có cái phong cách lãnh đạo nổi bật Và đôi khi thì cái phong cách lãnh đạo đó Sẽ khá là mâu thuẫn Với cấp trên của người đó Ví dụ như nổi bật nhất của Long Có thể là phong cách lãnh đạo hỗ trợ Tức là sẽ hỗ trợ các cấp dưới của mình hoàn thành công việc Nhưng mà cấp trên của Long thì Có thiên hướng là lãnh đạo chỉ đạo Thì Long có gặp khó khăn gì trong những cái vấn đề như vậy không? Nếu
0: mà ở trong trường hợp như thế Thì Long thấy khó khăn lớn nhất đó chính là mình cần phải giao tiếp với cả hai phía tại vì um, từ cái phía mà mình nhận đầu công việc nhá và cả cái phía mà sẽ thực thi các cái công việc họ không có theo một cái phong cách lãnh đạo chung ở trong cái trường hợp đấy thì khi mà mình nhận cái chỉ đạo từ cấp trên thì Long sẽ xuôi theo phong cách lãnh đạo của họ nhưng mà tuy nhiên thì um, đến cái bước cần phải chia ra các cái đầu việc nhỏ để mà những người ở dưới quyền mình thực thi thì Long sẽ thực thi theo phong cách lãnh đạo của Long Long nghĩ là cái điều quan trọng nhất ở đây chính là thành tích của cái công việc và cái độ hiệu quả của nó thế nên là nó sẽ phụ thuộc vào việc là cái người lead, trung hòa hai cái phong cách lãnh đạo khác nhau như thế nào để mà ra được một cái hiệu quả công việc tốt nhất thì nếu mà mình đảm bảo được cái hiệu quả thì Long nghĩ là dù có theo một cái phong cách lãnh đạo như thế nào đó thì thì đó cũng không phải là một vấn đề quá lớn Từ nãy đến giờ thì mình cũng nói nhiều về phong cách quản lý và phong cách lãnh đạo Tuy nhiên thì quản lý và lãnh đạo đối với Long nó là hai cái phạm trù rất là khác nhau Ở trong tiếng Anh thì quản lý có nghĩa là management Và lãnh đạo thì có nghĩa là leadership. Thì theo Như Nhân
1: nghĩ thì cái sự khác nhau giữa lãnh đạo và quản lý là gì? Theo Như Nhân thấy lãnh đạo là lãnh đạo con người và quản lý thì là quản lý công việc. Tức là nếu mà ở cái vai trò là một leader thì mình sẽ thiên về là làm việc với con người và cảm xúc nhiều hơn là chỉ quản lý mỗi công việc không. Và lãnh đạo đó sẽ bao gồm luôn cái khoảng là mình làm sao để truyền cảm hứng cho cấp dưới của mình. Long cũng đồng ý với Nhơn Long sẽ bổ sung thêm đấy là
0: Nếu mà nói về lãnh đạo Thì Long thấy là nó sẽ thiên hơn Về việc là mình đưa ra Những cái tầm nhìn chung Cho một cái team Còn nếu mà nói về Quản lý thì đó là nó thiên hơn Về việc là mình đảm bảo cái hiệu quả Công việc của những cái đầu việc nhỏ Để mà từng cái trong đấy nó hợp thành Một cái kết quả lớn
1: Và mặc dù là có cái sự phân chia Giữa quản lý và lãnh đạo nhưng nhưng nghĩ là mình sẽ muốn phối hợp giữa hai cái, tức là trong khi làm việc thì sẽ bao gồm luôn cả quản lý công việc và lãnh đạo con người để mình có được cái kết quả chung tốt nhất có thể. Và cái việc mà lãnh đạo con người, á mình phải quan tâm rất là nhiều về cái cảm xúc của bản thân cũng như là cảm xúc của người khác. Và cái đó nó thể hiện rõ qua trí tệ cảm xúc của bản thân mà trong tiếng Anh có thuật ngữ gọi là Emotional Intelligence hoặc là người ta hay gọi là EQ Long
0: cũng có đọc các cái nghiên cứu thì thấy là các nhà khoa học xã hội và tâm lý học đã phát hiện ra rằng các nhà quản lý và lãnh đạo có mức trí tuệ cảm xúc cao hoặc là chỉ số cảm xúc cao thì dường như là sẽ làm tốt hơn nhiều trong vai trò quản lý và lãnh đạo so với những người đồng cấp mà có chỉ số cảm xúc trung bình hoặc là thấp hơn. Và theo như tác giả Jim McCormick Thì nếu bạn trả lời có cho các câu hỏi dưới đây thì nhiều khả năng bạn sẽ có chỉ số cảm xúc cao. Câu đầu tiên đấy là bạn có thể bước vào một căn phòng và cảm nhận được ngay cái không khí ở trong đấy không? Câu thứ hai đấy là bạn có thể nhận ra trạng thái cảm xúc của người khác hay không? Câu thứ ba đấy là bạn có biết khi nào bạn trở nên dễ xúc động và bạn có thể kiểm soát nó nếu bạn muốn không? Câu thứ tư đấy là trong những tình huống căng thẳng và hỗn loạn thì bạn có thể khơi gợi những cảm xúc tích cực ở người khác không? và câu cuối cùng đó là bạn có thể bày tỏ cho người khác biết bạn đang cảm thấy như thế nào và cảm xúc của bạn là gì hay không. Um, sau khi nghe năm câu hỏi đấy thì nhân uh, có ý thức được về điều này khi mà nhân được promote lên làm lead không?
1: Năm câu hỏi trên thì một phần là nhân đã nhận thức được từ trước khi lên làm lead ví dụ như là nhân sẽ có thể cảm nhận được ngay cái không khí của căn phòng đó khi vừa bước vào nhưng mà có những cái phải lên làm list rồi thì mình mới bắt đầu thành thục được nó ví dụ như là mình phải tìm cách để khơi gợi cái những cái cảm xúc tích cực hoặc là truyền cái cảm hứng cho những người cấp dưới của mình khi mà họ đang ở trong những cái tình huống căng thẳng và hỗn loạn Đó cũng là lý do mà Long
0: thấy là khi mà đã làm lead rồi thì cái việc quản lý cảm xúc nó khá là quan trọng Từ những cái trải nghiệm cá nhân của Long liên quan đến cái vấn đề này thì Long rút ra được một điều đó chính là sẽ không có giúp ích gì khi mà mình có những cái tranh cãi với cấp dưới cả Tại vì dù có tranh cãi hay không thì cái công việc nó vẫn không được giải quyết Đó Chính là lý do mà nó khiến cho Long cảm thấy là việc quản lý cảm xúc khi mà làm cấp trên rất là quan trọng. Và thứ duy nhất mà mình nên quan tâm đến đó chính là hiệu quả của cái công việc đó. Thế nên là Long có thể thoải mái với việc những người cấp dưới họ có thể trình bày ý kiến của mình một cách là hơi cực đoan một chút. Nhưng mà tuy nhiên sau đấy Long sẽ hỏi họ là vậy thì bạn nói cái ý kiến như thế này thì bạn có nghĩ là cái công việc Có thể được giải quyết theo cách này không Và khi mà được giải quyết theo cách này Thì nó có đạt hiệu quả tốt không Và nếu câu trả lời là có Thì Long vẫn sẽ đồng ý để họ làm như vậy Nhưng mà tuy nhiên thì Long cũng làm rõ với họ là Nếu đầu ra của công việc không đạt hiệu quả cao Thì quyết định sau cùng Làm theo cách nào thì đó sẽ là Quyền của Long chứ không phải là quyền của
1: họ Và đôi khi cấp dưới của mình cũng có thể lâm vào các tình cảnh gọi là căng thẳng và hỗn loạn như là đối với đặc thù công việc của team Nhơn thì hay phải nhận những cái sớ feedback và đôi khi thì các bạn editor cũng không biết phải đối phó với những cái feedback đó như thế nào thì chúng mình hoàn toàn có thể là ngồi lại chung với nhau để giúp nhau giải quyết những cái phần đó vì theo như Long nói thì kết quả công việc vẫn là cái sau cùng mình quan tâm Nhưng khi các quản lý lại không đưa ra quyết định như các thành viên mong muốn thì có phải đó là do họ không lắng nghe ý kiến của các thành viên hay không? Long nghĩ là có
0: nhưng mà cũng là không Tại vì họ có thể là có lắng nghe nhưng mà không thể nào mà thực hiện theo ý của tất cả mọi người được Nếu mà họ có gây ra cái cảm giác không được lắng nghe cho các thành viên trong nhóm thì Long nghĩ là nó chỉ đơn giản là do cách giao tiếp của họ chưa thông suốt mà thôi. Cái điều này nó cũng liên quan đến một thứ, đó chính là giới hạn trao quyền khi mà làm quản lý. Vậy thì cái giới hạn trao quyền khi làm quản lý của nhân là gì?
1: Câu hỏi vừa rồi của Long cũng làm nhân nhớ đến cái phần mà Long vừa nói hồi nãy, đó chính là đối với những việc mà quan trọng và nó mang tính quyết định thì mình phải là người đưa ra quyết định sau cùng. Nhưng mà đối với... Uh những cái việc mà nó mang tính chất lợi ích nghiêm trọng hơn thì mình sẽ cho cấp dưới của mình tự do đưa ra ý kiến và nhiều khi thì những cái ý kiến đó có thể giúp ích và nếu như nó không hiệu quả lắm thì nó cũng không gây nên một hậu quả gì quá to lớn
0: Đây cũng là điều mà Long cảm thấy thông cảm hơn với những người quản lý của mình khi mà chính Long trở thành quản lý tại vì cái hồi đấy khi mà mình còn ở dưới quyền của những người quản lý khác thì Có những cái thứ mà Long cảm thấy là mình hoàn toàn có thể có những cái cách thực thi công việc đó một cách hiệu quả hơn. Nhưng mà tuy nhiên thì khi mình nói chuyện với những người quản lý thì họ có vẻ như là không có coi đó là một cái ý kiến tốt lắm. Nhưng mà tuy nhiên sau này khi mà Long làm quản lý rồi thì Long hiểu ra là không phải những cái thứ nào mà mình cảm thấy tốt thì những người quản lý họ cũng sẽ cảm thấy tốt. Tại vì ở cái vị trí quản lý thì họ nhìn thấy được nhiều thứ hơn mình, họ có được nhiều các cái dữ kiện hơn mình. Thế nên là có thể có nhiều các cái lý do khác mà họ cảm thấy là cái ý kiến của mình và cái cách thức mà mình đề đạt nó không nên và hoặc là nó chưa nên được đưa ra áp dụng ở cái thời điểm này.
1: Và đôi khi nhân viên cấp dưới cũng có thể có quyền đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm với quyết định đó. Cho nên là cũng có ý kiến cho rằng việc quản lý tầm trung có nghĩa là quản lý một team từ 1 tới 6 người là không quá cần thiết.
0: Long thấy rằng cái ý kiến này nó có phần đúng, nhưng mà cũng có phần không đúng. Ok, có những cái trường hợp như thế này đi. Nếu mà cái team đấy mặc dù chỉ có một số người rất là ít thôi, chỉ khoảng 3 người chẳng hạn, tuy nhiên thì um, cái đầu việc mà họ nắm nó lại rất là lớn. Và cái đầu việc đấy mặc dù cũng chỉ cần 3 người làm thôi Nhưng mà tuy nhiên nó có thể được chia nhỏ ra thành rất là nhiều các cái đầu việc nhỏ Và cần phải có một cái sự đảm bảo rằng mỗi cái đầu việc nhỏ ở trong đấy Được hoàn thành với một cái tiêu chuẩn tốt Thì nó mới ra được một cái hiệu quả cao sau cùng Thì ở trong những cái trường hợp như vậy Long thấy rằng vẫn cần có những người lãnh đạo Nhưng mà tuy nhiên thì ở trong một trường hợp khác Nếu mà một cái đầu việc này bất dù nó lớn đi nhưng mà các cái đầu việc nhỏ ở trong nó thiên hơn về việc là những công việc không cần liên quan nhiều đến trí óc mà nó chỉ là những công việc chân tay mình chỉ cần bỏ một số à, mình mình chỉ cần bỏ một khoảng thời gian nhất định cho nó thì nó sẽ hoàn thành với một tiêu chuẩn mà cũng hợp lý thì ở trong những trường hợp như vậy thì long thấy rằng một team À, mặc dù có thể có đến 10 người hay là 20 người đi nữa thì có khi mình cũng không cần cái sự quản lý nhiều đến mức như vậy. Cái ý kiến của Nhơn về việc uh, quản lý ở cấp trung. Đó, nó dựa trên cái giả thiết mà cho rằng là các nhà quản lý cấp trung tạo nên một hệ thống cấp bậc cồng cành và nó khiến cho việc truyền thông nội bộ không có thông suốt. Tuy nhiên thì ngoài ra một vài nghiên cứu cũng cho thấy rằng các nhà quản lý cấp trung cũng có xu hướng gặp các vấn đề tâm lý. Cụ thể thì một cuộc khảo sát toàn cầu thực hiện bởi tổ chức Future Forum với hơn 3.000 nhân viên văn phòng uh, cho thấy rằng là các nhà quản lý cấp trung ở đây thì họ được định nghĩa là những người quản lý một cái team mà chỉ từ một cho đến 6 người Thì những người này ít hài lòng với công việc của họ hơn 46% so với các giám đốc điều hành cấp cao Ở đây chính là những người quản lý ít nhất là 15 người Và những người quản lý cấp chung cũng cảm thấy căng thẳng hơn Và kém năng suất hơn so với các đồng nghiệp cấp cao hơn Vậy thì đối với Nhân thì khi nào chúng ta mới cần quản lý cấp chung
1: Và khi nào thì không? À, nhân thấy thì có một cái mà Nhân đã từng đọc Đó là vào năm 2002 thì Trong cái dự án tên là Oxygen Google đã thực hiện một cái cuộc thử nghiệm khá là cấp tiến ở thời điểm đó đó là chuyển sang một cái hệ thống phẳng có nghĩa là không có người nào là quản lý hết cái thử nghiệm này là một cái thảm họa nó chỉ kéo dài vài khoảng vài tháng thôi bởi vì họ nhận thấy là khi mà không có quản lý thì các nhân viên sẽ bị rối do là không bị rối trong cái việc đưa ra quyết định bởi vì không có người chỉ đạo và hướng dẫn họ. Tuy nhiên thì theo một bài viết của một bộ bài viết khác của Forbes, gần đây thì xu hướng làm việc tại nhà đang tiết lộ điều mà các công ty cũng chưa có cách giải quyết đó là nhiều nhân viên thì thật sự cũng không cần được quản lý, họ có thể tự hoàn thành tốt công việc của mình mà cũng không mà không cần ai đứng đó quan sát họ hết. Thì từ những cái câu chuyện trên thì nhân thấy là Chức danh quản lý thì nó có thể là không cần thiết Nhưng mà công việc quản lý thì luôn luôn là cần thiết Mà tới khi nào mọi người đều có thể tự quản lý bản thân Thì khi đó công việc của các nhà quản lý mới là không cần, cần thiết nữa
0: Mọi người có một hoàn cảnh khác nhau Điều tốt nhất là ông Thầy nên làm đó là Đi ngủ sớm và ngủ đủ Để mà có một đầu óc minh mẫn cho một ngày làm việc sắp tới Tại vì khi làm lead thì mỗi người người ta sẽ lead một thứ Long làm lead ở Vietcetera thì nó cũng khác rất là nhiều so với một người làm lead ở công ty khác như McKinsey chẳng hạn Cũng khó đưa ra một cái lời khuyên nào nó mang tính cụ thể Với bản thân Long thì hiệu quả công việc là thứ quan trọng nhất Mà để đạt được hiệu quả công việc thì Long cần một giấc ngủ tốt Thế nên là đối với Long thì cái việc mà mình có được những cái thói quen tốt và lành mạnh Để mà có một đầu óc minh mẫn đó là rất quan trọng đó là, đó là lý do mà Long sẽ đi ngủ sớm để Mà Long có một giấc ngủ đủ Và Long dậy sớm vào sáng hôm sau Cũng như là Long uh, tập thể dục thể thao Sau tập này thì Long có đi ngủ liền luôn không? Không, bây giờ mới có 3 mươi 45 thôi Sau tập này tiếp tục về làm việc tiếp đưa ra các cái quyết định Nhưng mà Long chắc chắn
1: sẽ lên rừng ngủ vào 10 giờ tối nay Còn đối với Nhân thì uh, khi mà lên list thì Nhân thấy là Trước đây đối với những người cấp dưới của mình thì chỉ là mình là đồng nghiệp của họ nên mình đôi khi chỉ thấy được cái khía cạnh công việc đối với họ thôi. Nhưng bây giờ lên làm lead thì mình còn phải hiểu rõ về mặt con người và cảm xúc của họ nữa. Cho nên là Nhân thấy cái việc đầu tiên khi mà Nhân lên làm lead đó là mình phải nắm rõ các thành phần của team mình hơn. chẳng hạn, Chẳng hạn như là từng người sẽ có tính cách như thế nào cách nhìn nhận công việc ra sao và điểm điểm yếu của họ là gì. Tại vì suy cho cùng thì khi mà mình nắm được những điểm đó thì mình sẽ biết cách để cho ra kết quả công việc tốt nhất.
0: Ok, tóm lại là việc thăng tiến lên cấp quản lý thì nó là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của một cá nhân và cả tổ chức nữa. Đó thường
1: là phần thưởng cho những người có năng lực và đạt hiệu suất làm việc tốt. Những hành trình từ một nhân viên xuất sắc đến một nhà quản lý giỏi thường phức tạp hơn nhiều vì lúc này họ có thêm quyền hạn nhưng mà cũng gánh thêm trách nhiệm và một trong các trách nhiệm đó đó là cập nhật những thay đổi chứ không muốn nói là cải cách về môi trường làm việc trên thế giới và áp dụng nó trong đúng cái bối cảnh cá nhân Và lần
0: đầu nào thì cũng có bỡ ngỡ, lần đầu làm sếp cũng vậy thôi nhưng khi đủ tự tin thì mình sẽ cởi mở về những điểm yếu của bản thân, ngay cả với những người cấp dưới, để mà học hỏi và làm tốt hơn
1: công việc quản lý, chứ không phải là chức danh quản lý. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập Biết Tất lần này. Nếu có ý kiến hoặc gợi ý chủ đề cho tụi mình, hãy email về biết tất a com Hẹn gặp các bạn ở những tập Biết Tất sau. Podcast Biết Tất được thu âm tại
0: Vietcetera Audio Room, chịu trách nhiệm sản xuất bởi Văn Nguyễn và Huyền chi